0: Deutschland sperrt sich gerade daheim ein, bleibt daheim äh, des Corona-Virus wegen und ein gar nicht so kleiner Teil von Deutschland vertreibt sich die Zeit mit Übungen, die sich Nate Weiss ausgedacht hat. Man sieht es auf seinem Instagram-Channel, Menschen die über ihren Balkon in ihrem Hinterhof, in ihrem kleinen Garten mit Fußbällen durch einen Parcours sliden. Das muss ein ziemlich cooles Gefühl sein, netwise, oder wenn man das so sieht.
1: Ja, also das war schon angedacht, also als ich gesehen habe, dass die meisten Leute zu Hause sitzen und auch, also die wollen auch Fußball spielen. Und das ist die Übungen, die ich äh, auf meinem Instagram-Profil habe, also die also sind ein ganz kleiner Ausschnitt von dem, was ich für die Arbeit mache. Und die sind auch angedacht, dass man überall machen kann. Und dann habe ich mir auch überlegt, okay, äh, ich stelle die einfach veröffentlicht also für, für alle, äh, auszuprobieren. Und dann ist halt ziemlich äh, schnell explodiert, kann man sagen, ähm, weil einige Profispieler haben das auch gemacht, also von unseren Vereinen, von anderen Vereinen, und haben sie dann äh, ihre... Videos gepostet mit Story und so und dann, das hat sich schon beschleunigt und äh, ja, also das ist schon interessant und ich freue mich, dass ich äh, Leute in so einer schwierigen Zeit mit etwas ablegen kann und auch begeistern kann.
0: Wer dafür die Ablenkung sorgt, das erzähle ich euch gleich. Mein Name ist Fadi Kiplavi, Sportredakteur bei den Nürnberger Nachrichten und ihr hört Kat. Depp, den Club-Podcast von Nordbayern.de, der wie immer einen Sponsor hat. Und zwar wird er präsentiert von der Website-Lösung tushu Und für all diejenigen unter euch, die über den Relaunch ihrer Website nachdenken, hat unser Partner eine spezielle Botschaft. Denn mit Tushu geht so ein Relaunch zum Festpreis, umgesetzt von Profis und schon nach kurzer Zeit online. Mehr dazu auf Tushu.de, also T-O-U-J-O-U.de. Schaut da mal drauf, hört uns weiter zu. Wir machen ein bisschen Musik und dann geht's weiter mit Nate Weiss. Bis dann. Kadepp, der Club-Podcast von nordbayern.de. Nate Weiss ist Individual- und Techniktrainer beim ersten FC Nürnberg. Er ist 32 Jahre alt, wenn ich das richtig recherchiert habe. Und geboren in Brooklyn, New York, in den USA. Soweit alles richtig, Nate? Ja, ja. ja. Hast du gut recherchiert? <lacht> Eine Riesenleistung war das. Einmal googeln und schon stand alles da. Dann haben uns vor, tatsächlich auch vor fast genau zwei Jahren das erste Mal miteinander unterhalten. Da warst du noch nicht lange... Techniktrainer, Individualtrainer beim ersten FC Nürnberg. Ich glaube, du bist im Oktober 2017 von Michael Kölner zum Club geholt worden.
1: Genau, genau richtig. Also von Michael Kölner und damals Andreas Bonnemann. Genau. Ähm,
0: Und die Frage, die ich dir damals gestellt habe, die wiederhole ich heute einfach. Recycling von von Einstiegsfragen. Aber warum wird ein US-Amerikaner ein Technik- und Individualtrainer bei einem deutschen Profi-Fußballverein? Normalerweise sind die USA nicht unbedingt bekannt als äh, Exportland für für Trainer in Sachen Fußball.
1: Ja, also ich würde mich nicht so... äh bezeichnen als Amerikaner, muss ich sagen, weil ich bin 32 Jahre alt jetzt und ich bin seit 18 Jahren alt in Europa. Also ich war auf jeden Fall äh, in, in USA aufgewachsen, aber dadurch, dass ich auch aus Miami komme, also ich bin schon deutlich angeprägt von einer Südamerika- sudamerikanischen Kultur, also als ich aufgewachsen bin. Also war ich auf jeden Fall jeden Tag, den ganzen Tag zusammen mit Leuten aus Brasilien, aus Argentinien. Und äh, die haben mich für Fußball auf jeden Fall begeistert. Und dadurch kommt die äh, Ausprägung auf das äh, Technik-Sache. Und ähm, ja, aber d- das ist die Frage, die ich immer bekomme. Also warum mhm. den USA und warum ja. dann mit, mit Fußball? Aber ich muss sagen... Äh, das ist relativ äh, einfach, wenn man weiß, dass ich auf Miami äh, aufgewachsen bin. Okay. Und dann äh, die Frage antwortet sich selbst, denke ich. Ja,
0: du bist, äh, du bist dann nach Europa gegangen, um eine kleine um, um deine Fußballausbildung noch weiter voranzutreiben. Oder was, war, ja, was waren genau. die Gründe damals?
1: Ähm, ja, also als ich 18 Jahre alt war, habe ich in äh, College äh, Fußball gespielt in North Carolina State. Mein Ziel war immer, Trainer zu sein in der jetzigen Form, die ich jetzt mache. Und ähm, ja, also ich habe schon mir, schon, mir war schon bewusst, also ich war gut, aber nicht so gut, dass ich eine große Vermögen verdienen würde. Und, da, und dadurch dieses Gedanke habe ich mir gesagt, okay, ich würde dann versuchen, jedes Jahr woanders äh, zu spielen unter die Vereinbarung mit allen Vereinen, dass ich dann auch als Trainer äh, arbeiten könnte. Also eine sozusagen Fußballtrainerausbildung, ausbildung die ich mich selbst benennt habe. Mhm. Und dann für sieben Jahre jedes Jahr war ich dann woanders. Also einfach Fußball besser kennenzulernen, kennenzulernen neue Impulse äh, äh, entzunehmen und äh, ja... Das hat sich ziemlich gut ausbezahlt, weil ich habe viele Jahre Erfahrung hinter mir, obwohl ich ziemlich jung bin für einen Trainer. Wo warst du überall? Du warst, glaube ich, in Serbien, bist in Lettland Pokalsieger geworden, warst in
0: Schweden, in Irland, in Deutschland natürlich. Ja, was, was war noch dabei?
1: Das hat angefangen in Spanien. Also, da war ich in Mallorca und da habe ich auch für die U21 gespielt dort. Als ich 18 Jahre alt war und nebenbei habe ich dann unterstützt als Trainer für die U13, die die damals gehabt haben. Und dann danach war ich in Irland, äh, habe ich in Irland Österliga Liga gespielt mit Longford Town. Und da habe ich dann auch, äh, also nebenbei unterstützt als die U19-Trainer dort. Danach war ich in Israel für sechs Monate und dann, äh, das hat dann nach Israel hat gefolgt, dann Serbien dann Lettland und dann Schweden und jetzt äh, endlich bin ich dann nach Deutschland gekommen und bin ich jetzt endlich hier geblieben.
0: Das war tatsächlich der Plan, dass du sagst, ähm, ich möchte nirgendwo länger als ein Jahr bleiben, sondern ich möchte so viel wie möglich Fußballkultur mitnehmen? Ja, das war, so,
1: das war einfach so, ähm, sobald ich in ein Land war und nach der Saison vorbei war, sobald es eine Möglichkeit da, da entsteht, irgendwo anders zu gehen, habe ich das einfach äh, genommen. Aus dem aus Grund, ja, ich möchte so viele Sachen sehen wie möglich, weil ich, wie gesagt, ich wollte meine Fußballfähigkeit ausnutzen, ähm, immer irgendwo anders zu gehen, weil ich wusste, dass äh, Profifußball für mich war nicht, äh, nicht eine, eine große Zukunftsthema für mich.
0: Okay, aber es hat, es, du hast es so gut äh, hinbekommen, dass du davon leben konntest, auf jeden Fall.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Ja. Also, Manchmal, ist es ein bisschen eng, aber ich würde nicht sagen, dass ich mich verhungert. habe. Okay. Aber auf der andere Seite war das nicht so, dass ich eine ähm, erste Bundesliga Profi-Leben äh, erlebt habe. Ja, also das war einfach ganz normal. Ich habe ein ganz äh, bescheidenes Leben gehabt und das war mehr so. Jeden Tag war eine Lerneinheit für mich. Sozusagen.
0: Okay. Okay. Wie viel hast du von den Ländern kennengelernt dann damals? Also hast du hast du auch versucht, dir die abseits des Fußballs die Kultur ein bisschen anzusehen oder war das wirklich äh, vor allem Fußballbildung, die du da aufgenommen hast?
1: Also wenn ich ganz ehrlich bin, <lacht> sei ehrlich. <lacht> ja, alle Leute wollen hören. Ja, also ich habe äh, was von der Kultur auch äh, gelernt, aber äh, ich bin ich bin einfach für Fußball krank und ich habe mich nur auf Fußball konzentriert. Also Uh, unabhängig davon in vielen Länder war es viel, viele also äh, interessante Sachen zu sehen. Ich war nur mit Fußball beschäftigt. Also in Israel habe ich dann auf jeden Fall äh, alles gesehen, dass außerhalb Fußball äh, entsteht. Aber in andere Länder war das wirklich nur Fußball. Also und äh, so wie ich jetzt bin, also war ich auch in der Vergangenheit. Also ich, ich interessiere mich nur für Fußball. Also die andere Sache, die sind schön und gut, aber die sind für andere Leute zu genießen.
0: Es kam auch nie Heimweh auf oder sowas, dachtest du dir manchmal, was mache ich hier eigentlich für einen Quatsch, ich könnte einfach wieder zurückgehen und studieren ähm,
1: Ja, also ich, ich wollte immer dieses Weg gehen ja, also, mhm. ich, ich war immer ähm, begeistert von dem Weg, die ich gemacht habe und äh, klar haben meine Eltern immer in der Hintergrund immer nachgefragt also, ist es richtig, was du machst, aber letztendlich wenn man eine Seele hat und wenn man die, diese Seele dann durchführen möchte, das ist dann sehr schwierig, eben dann abzulenken um zu sagen, okay, was ist dann der logische Schritt? Weil heutzutage, was ist dann logisch? Ja? Ähm, ich denke immer noch, wenn man glücklich ist, ist es dann kein Arbeit. Und dafür bin ich dann äh, gezwungen, 24 Stunden arbeiten zu können, weil das, was ich mache, ist meine Leidenschaft und, und ich lebe das. Und deswegen mhm. war das auch keine Frage. Also ich haben nie mit diesem Thema beschäftigt, muss ich sagen.
0: Du, du, hast, mit, du hast mir mal erzählt, deine Eltern haben mit dem, mit dem Sport Fußball überhaupt nichts, äh, zu, gar tun nichts zu tun. Gar, nix, gar
1: nichts zu tun.
0: Haben gar die sich tun. manchmal gedacht, was für, was für einen Irrsinn macht der Junge da gerade eigentlich? Da sollte was, sollte was Richtiges lernen, anstatt, anstatt Fußball zu lernen? Oder haben die sich gedacht, ach.
1: Ja, wenn er, also, wenn er Lust also auf am Anfang schon. schon. Ja. Am Anfang schon, aber die haben mich auch ziemlich gut kennengelernt, als ich jung war. Und ich war ein Typ, also ganz kleine Geschichte, ich habe immer einen Ball gehabt bei mir, egal wo ich war. Ich habe sogar einen Ball gehabt in der Schule und einen Ball am Fuß gehabt, als ich in der Schule war. Ich war wirklich ein kranker Junge und ich war besessen mit zum Beispiel Diego Maradona, also eine ganz kleine Geschichte, das eigentlich keiner auf der Welt kennt. Ich war so besessen mit Diego Maradona, der hat damals eine, ähm, eine Website gehabt, wo er, wo er, wo er eigentlich äh, sich vorgestellt hat. Und ich habe jeden Tag, ich glaube, von zehn von Jahren alt bis 14, habe ich Diego Maradona einen Brief geschickt, äh, wie meine Tagesablauf war. Also, so wie ein Tagesbuch habe ich an Diego Maradona geschickt. Also einfach, okay. weil ich so äh, besessen war mit Fußball und alles. Also von daher, meine Eltern haben das ziemlich früh erkannt, dass ich nicht ein normaler Mensch bin und äh, mir war das dann schwer aufzuhalten von, von das was ich machen wollte. Und deswegen, sobald ich gesagt habe, ich gehe, ich glaube, das war wenig Argumenten äh, entgegengekommen. Hat, hat er jemals
0: geantwortet, Diego Maradona? Oder Nein, aber, aber aber irgendwo
1: in Argentinien sind, äh, ich glaube, über 900 Briefklage von Nate Weiss aus Florida und äh, das wäre dann schon lustig, wenn er irgendwann eine auf, also aufmacht und dann aber
0: <lacht> Oder mal nach Nürnberg kommt, um dich zu... <lacht> ja. ja,
1: oder vielleicht das hat er dann doch alles gelesen und hat einfach keinen Bock zu antworten. Ja, und er wartet auf
0: die Fortsetzung und denkt sich, was ist eigentlich aus Nate Weiss geworden? Äh, ja, schreib ja, ihn, schreib ihn mal wieder.
1: Ja, das wäre schon interessant. Er hat mittlerweile Instagram, also von daher meine Idee okay. ist, dass er mich folgen kann. Und dann kann ich irgendwann sagen, hey Diego, du kennst mich auf jeden Fall. Also, ja. Du warst mein Tagesbook für fünf Jahre oder vier Jahre. Ich kann mich nicht erinnern, <lacht> aber...
0: Ja. Sehr schön, eine sehr schöne Geschichte. Ähm, warum, warum wolltest du dann, du hast gesagt, bei allen Stationen in Europa hast du immer gesagt, du möchtest irgendwie was mit in, in, in Richtung Trainer auch machen. Ja. Was, was war da der Plan dahinter? Also ich meine, du warst ein, ein junger Fußballspieler, da denkt erstmal keiner, also die wenigsten denken dran, dass sie da auch gleichzeitig in, in, ins Training einsteigen wollen.
1: Also wie meinst das, du dieses, wie, 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 wie meinst das?
0: Du Hattest du dieses Ziel schon als 18-, 19-Jähriger, dass
1: du irgendwann mal Fußballtrainer wirst? Ich habe dieses Ziel in meinem Kopf gehabt, als ich zwölf Jahre alt war. Also okay. Ich habe eine, hab eine Buch gehabt, die ich äh, damals immer reingeschrieben habe, neue Training, äh, neue, damals auch Individualtraining, das war damals aber nicht benannt Individualtraining, das war für mich einfach Fußballtraining. Alles, was man machen kann, ein Spiel besser zu machen, also Sachen, dass man alleine mit dem Ball machen kann, ich habe als Geschenk, als ich elf Jahre alt war, ein Buch bekommen von meinem Bruder, Ajax Football Training Drills, mhm. und äh, da habe ich auch ein VHS-Tape bekommen, noch dazu, und ich war damals elf, ja? und ich habe dann alles dann draufgeschrieben, nochmal in ein anderes ähm, andere Notebook, und äh, ich weiß nicht, ich, ich kann es irgendwie nicht erklären, warum ich denn so besessen war mit diesem Thema, aber diese Besessenheit ist immer noch da, und äh, das war ziemlich früh das Ziel, das ich gehabt habe, muss ich sagen.
0: Michael Kölner hatte ich dann zum ersten FC Nürnberg geholt. Wie, wie ging das vonstatten? Hast du vorher dann in, in Deutschland schon als Trainer gearbeitet oder wie ist er auf dich aufmerksam geworden?
1: Ja, ich habe Michael, hab Michael Kölner damals kennengelernt in der Break schule weil ich war, ähm, bevor ich beim Greater Fürth war, ich war beim Greater Fürth für ein Jahr. Und ähm, bevor ich beim Greuther Fürth war, war ich Trainer an der Bötterbreckschule für zweieinhalb Jahre. Und da habe ich dann auch äh, fast alle, also Altersklasse trainiert, jeden Tag. Und äh, da habe ich Michael Körner kennengelernt, als er beim Greuther Fürth war, weil er war dann auch an der bötter Und dann haben wir in der Früh jeden Tag äh, 7 Uhr bis 7.30 Uhr unterhalten von Fußball und so. Und haben wir Also, eine ähnliche Ansicht von das, was Fußballtraining betrifft. Und das war nicht eine persönliche Beziehung, würde ich sagen, aber einfach von das, was wir vorgestellt haben, von Fußball, von das Training an sich, haben wir ein ein ähnliches äh, Gedanken gehabt. Und dann hat er mir auch viele Sachen äh, gegeben, dass er einen Winkel hat für die FB-Stützpunkt und äh, sind wir beide in Kontakt geblieben. Und dann als er zum Club gegangen ist, äh, hat er gefragt, ob ich dann auch Interesse haben würde, äh, ob ich in, Interesse vorstellen könnte. Und dann äh, Bonermann hat mich dann auch noch dazu äh, angesprochen und dann ja, das war's eigentlich.
0: Warum, warum bist du eigentlich in Deutschland hängen geblieben? Also das da war ja dieser, dieser Einjahreswechsel ja, dann eigentlich ähm, schon schon unterbrochen, oder?
1: Damals war das Ziel hinaus, äh, entweder würde ich meine Endstation in äh, äh, Deutschland oder oder Niederland haben, weil die sind schon bekannt für für, für Fußball und wie sie einfach Fußballtraining äh, gestalten und alles. Und dann bin ich dann nach Deutschland gekommen durch einen Kumpel, der beim Osnabrück damals gearbeitet hat, das heißt Joe Enox. Mhm. Und der kennt hat jeder dann, ja, er, hat sogar,
0: der, er hat sogar eine Kneipe glaube ich oder in Osnabrück
1: jetzt ist er Trainer beim Zwicker. Okay. Äh, ich kannte ihn damals von USA, der hat mich dann äh, zum Osnabrück äh, eingeladen alles dann anzuschauen und so und es hat mich echt gefallen und eigentlich die deutsche Kultur die deutsche Mentalität hat mich auch sehr sehr gefallen und Jetzt endlich bin ich dann hier geblieben und äh, ich fühle mich mittlerweile ein bisschen mehr deutsch wie Amerikaner, wenn ich ganz ehrlich bin, mhm. weil ich bin jetzt, ja, okay, sieben Jahre in Deutschland und also ich, mehr Jahre in Deutschland habe ich als jeder andere Land. Also von daher, ähm, ja, ich bin Amerikaner von Blut her, aber ich glaube, dass die deutsche Kultur und Mentalität hat mich ziemlich stark. Äh, ja, angeprägt, ausgeprägt und, und deswegen bin ich da jetzt nicht hier geblieben. Ich mag Deutschland, muss ich sagen.
0: Du prägst jetzt auch ein bisschen den, den ersten FC Nürnberg. Bevor du dort angefangen hast, gab es sowas nicht oder kannte zumindest ich diese, diesen Begriff Individual- und Techniktrainer nicht. Wie oft musst du erklären...
1: Oh, sehr du- oft. Was ja, also du
0: eigentlich machst. Das ist gut, weil dann kannst du es jetzt gleich nochmal erklären. Was, ja, ja. Was, also, was machst du eigentlich?
1: Was mache ich eigentlich? Also, das, das kommt äh, darauf an, was wir für einen Trainingbetrieb äh, haben an dem Tag. Also, die normale Alltag ist, dass ich dann ein, einfach unterstütze Jens Keller und unsere Trainerstab und alles, was die dann machen wollen. Um, aber letztendlich legt meine äh, Aufgabe auf das Thema, die Spieler individuell besser zu machen. Aber normalerweise das ist es mir so äh, angedacht von den Übergangsspielern, die äh, noch nicht äh, auf dem Top-Niveau sind, also die einfach ein paar Schwäche haben, die wir einfach verbessern können, und um die Spieler einfach zu betreuen und dann individuell zu trainieren, außerhalb des Trainingsseiten, ähm, damit die auf ihr Top-Niveau kommen können. Und äh, während des das normale Trainingsbetrieb ist, ist es auch so, dass zum Beispiel wir Spieler haben, die, äh, die müssen separat trainieren wegen Belastungssteuerung, wegen äh, Spieler, die einfach noch nicht so weit sind, in normales Mannschaftstraining einzusteigen wegen Verletzungen und sowas. Äh, das ist einfach immer unterschiedlich. Aber das ist äh, Individualtraining ist ein Thema, das in Deutschland und vor allem in Europa ein bisschen mehr populär geworden ist, weil. Es gibt unterschiedliche Ansichten von Fußballtraining und äh, es gibt zum Beispiel Mannschaften, Vereine, dass die versuchen, also durch Taktik Spiele zu gewinnen. Und es gibt dann auch äh, Mannschaften, also Trainer und Vereine, die versuchen, durch die Entwicklung des Spielers auch Spiele zu gewinnen, durch die Spielequalität. Und äh, da, dass die Markt von deutscher Fußball in der Vergangenheit auch ein bisschen krass war, von Ablösesumme und so, das ist dann schon ein Thema individuelle Betreuung des Spielers äh, ziemlich großer geworden. Und, äh, jetzt
0: jetzt ja. ist Michael Kölner irgendwann mal abgelöst worden und es kamen ja. kamen andere Trainer. Hast du denen dann auch jedes Mal wieder sagen müssen, also ich mache dieses und jenes und die waren erstmal skeptisch oder ist es bei allen, die der Kölner nachfolgten, so gewesen, dass sie
1: gesagt haben, ja, Nate Weiss bleibt dabei? Ja. Ähm. Das ist eine interessante Frage, weil es gibt nicht, in Fußball es kein richtig und kein falsch und es gibt äh, auf jeden Fall Trainer, die sowas, die mögen, was ich mache und es gibt Trainer, die äh, nichts schätzen, was ich mache. Aber ich habe dann mhm. das Glück gehabt, dass der Verein immer hinter mir gestanden ist und wenn mhm. wir einen neuen Trainer gehabt haben, ähm, das, also ich muss sagen, also Robert Palikuccia hat mich dann auf jeden Fall äh, gefordert, äh, egal wer da war und gesagt habe, also ich mag die Arbeit, dass er macht und wir wollen das auf jeden Fall fortsetzen. Mhm. Und ähm, auch die Trainer, die wir gehabt haben, also die sind alle offen und es ist mehr so, die versuchen auch jede... Äh, Vorteil zu nehmen, wie das eigentlich möglich ist und es macht eigentlich keinen Sinn, das nicht anzunehmen, wenn es Möglichkeit da entsteht. Ja.
0: Man sieht auf deinen auf de, auf, auf den Videos, die du dann manchmal veröffentlichst, oder natürlich auch am, am, im Sportpark am Pfalzner Weiher, ja dann immer. Spieler, die irgendwie zwischen zwei, vier Hütchen den Ball mit der Hacke hinter ihrem Standbein vorziehen. Ja. Ja. Also so in etwa würde ich als, als äh, einigermaßen Laie jetzt be- beschreiben, was du, was, was du dir da für Übungen einfallen lässt. Lässt du dir die einfallen, diese Übungen? Oder ja, dies,
1: dies, dies sind, ja, die sind Übungen, die ich äh, in Winkel habe durch die Jahre. Also das mache ich normalerweise mit dem Spieler äh, wenn sie Return-to-Play haben, also nur ein bisschen mehr Ballgefühl auf den Fuß zu bekommen. Die Spieler, die schon länger nichts mehr mit dem Ball was zu tun gehabt haben, weil ich finde, die diese Übungen, die sind kontinuierlich und ähm, die sind Übungen, wo du kannst dann deine Ballgefühle noch mehr äh, weiter entwinken. Für manche Spiele, das macht Spaß, für manche Spiele machen das weniger Spaß. Ähm, aber im großen Ganzen, also das ist schon eine beliebte Sache von, von, von die meisten, weil das ist etwas, das du zum Beispiel durch die Wiederholungen, dann merkt man schon eine, ähm, ein, eine Verbesserung. Aber ich muss sagen, das ist nur ein kleiner Ausschnitt von das, was ich mit dem Spieler mache, aber das ist der einzige Ausschnitt, dass man in der jetzigen Zeit zum Beispiel, wenn ein Spieler komplett alleine zu Hause ist, mit einem Ball trotzdem fortsetzen und durchfüllen kann. Und deswegen, äh, ich glaube, das ist gut angekommen mit die meisten.
0: Ja, also tatsächlich ist es jetzt was, ich glaube, von, von Hanno Behrens gab es jetzt auch ein, auch ein ja, Video ja. und sowas. Also ja. man sieht ständig jetzt Menschen in ihren, in ihren Wohnungen, die Nate-Weiss-Übungen machen. Du hast äh, damals in diesem Interview mit mir gesagt, äh, es gibt ähm, das ein, äh, ein Detail, auf das du achtest, äh, ist die, ist wie die, wie die Fußsohle zum Boden sich verhält, wenn Spieler den Ball passen.
1: Genau, genau. Aber, aber das mit den äh, Übungen mit dem Zwei-Hütchen, also das, was ich genannt habe, äh, Beziehung ja. mit Ball am Boden, das, was um Instagram ist, das ist mir so, die, die Übungen, die sind einfach vorgegeben, damit die flüssig aussehen und dann, äh, das gibt nichts so wick, nicht wirklich eine detaillierte äh, Beachtung, die ich dann, die Spiele dann vorgeben. Also das ist mir mhm. so, je, die Übung steht da fest, also die Ablauf steht da fest und, und äh, die Spiele dürfen dann mit dem Übungen anpassen, mit ihrer, mit ihrer Technik und äh, ihre Spiele ist dann unterschiedlich. Deswegen ich liebe de, okay. die Übungen an andere Spieler weiter zu schicken, weil es gibt nur eine kleine Einweisung, ja, wie man das durchführt und dann ist es wirklich überlassen der Spieler, äh, wie er das Übung dann selber durchführen muss. Also eine Ein kleiner Hinweis. Wir
0: wir, wir haben damals gesagt, glaube ich, dass es auch so ein bisschen äh, Gehirntraining ist. Also es geht darum, auch so Automatismen, die einem dann vielleicht im Spiel helfen, bei der Ballkontrolle zu entwickeln, oder?
1: Genau, also die die Übungen, die die auf dem Instagram sind, die sind auf jeden Fall ähm, äh, kognitiv und koordinativ, also die sind unterschiedliche Bewegungen mit dem Ball auf eine kontinuierliche Routine zu vertiefen, das Gewohnheiten mit dem Ball alles machen zu können. Also das ist nicht so, dass man wird genau die gleiche Ablauf im Spiel äh, fortsetzen. Aber das gibt man die Möglichkeit dann auch äh, in dem Spiel die Gewohnheit zu haben, dass wenn das so weit ist, dass die können das dann machen, was die äh, was die Lösung dann präsentieren wird. Und äh, ich finde das einfach. Man kann das vergleichen. Das habe ich eigentlich entwickelt äh, auf das Gedanke von Futsal. Weil wenn man überlegt, die meisten Länder, die, die einfach äh, sehr angeprägt sind von Futsal, die sind die meisten Länder, die mit dem großen Marktwert von Spielern. Also man kann sehen, Brasilien, Portugal, Spanien, Serbien, Kroatien, äh, Belgien, Frankreich, die sind Länder, wo die haben immer Futsal gespielt und, die vergle- und man kann sagen, die Ähnlichkeit, die Übungen haben mit Futsal, ist, dass der Ball immer am Boden ist und der Ball immer kontinuierlicher äh, manipuliert wird. Und deswegen habe ich damals die Übungen einfach entwickelt, einfach mit einem Blick an Futsal versuchen rauszunehmen, die wichtige Sache von Futsal, die die Spieler einfach bis heute nutzen und dann einfach in eine einfache Übungsform zu entwickeln.
0: Das heißt, wenn, wenn jetzt diese Corona-Krise vielleicht irgendwann mal vorbei ist und bis dahin sich alle an Nate Weiss orientiert, dann wird, wird Deutschland ein Land der Supertechniker.
1: Das ist mein Traum- <lacht> eigentliches Aber, Ziel. Ne? <lacht> ja, also eigentlich der Traum ist einfach, einen Unterschied zu machen, also, dass, dass, äh, äh, dass ich kann Leute helfen und dass ich, selbst wenn es einen ganz, ganz kleiner Unterschied macht, dann äh, ich bin ich froh, das einfach anzubieten,
0: muss ich ja. sagen. Es gibt da ja noch mehr Angebote, die der FC Nürnberg äh, stellt. Das macht man kurz Werbung. Zwischendrin kann man auf der Homepage nachsehen. Es gibt Yoga und sonstige Dinge. Ich glaube auch Krafttraining, die man da per Video anschauen kann. Machst du die Übungen selbst eigentlich auch zu Hause jetzt in der Zeit, wo du nicht rausgehen sollst? Ja, also
1: wie wie das eigentlich funktioniert, ist, äh, ich bin in meinem Garten ich mache dann eine Übung, die ich mir ausgedacht habe oder eine Übung, die ich in der Vergangenheit ausgedacht habe. Ich schicke das dann an vier oder fünf Spieler von unserer Lizenzmannschaft, von unserer äh, U21, auch von Spielern, die in unterschiedliche Vereine sind. Und dann, die machen das danach, die schicken das dann an zu mir und dann äh, poste ich das dann auf Instagram von dem Spieler her, weil äh, ich glaube, das interessiert jeder. Übungen zu sehen von Spieler statt von Nate Weiss und deswegen äh, <lacht> ist es dann so angesehen, dass äh, so, so ist der normale Tageablauf für mich, aber okay. auch in der Vergangenheit habe ich so viele Übungen gemacht mit dem Spieler und dann aufgenommen, dass ich muss einfach nur ne, der Computer einmal aufmachen und dann kann ich äh, neuer Material einfach auf dem, auf dem äh, Profil hochladen.
0: Ich habe ähm, auch Videos gesehen von, von Alex Fuchs. Ist es so, dass auch Spieler, die dann, die dann den Verein verlassen, äh, dass die dann trotzdem ja, noch mit ich, dir in Kontakt bleiben und, und dieses Training machen wollen?
1: Ja, also ich bin dankbar, dass ich Kontakt habe mit fast jedem Spieler, die äh, nicht mehr an unsere, also in unsere Verein ist, also weil die schreiben mich immer noch, Unabhängig von Corona-Zeit, also für Übungen, die die auch nachmachen können, weil das ist ein kleines Netzwerk, die die da haben. Und zum Beispiel, was ich auch großartig finde und auch ziemlich lustig, ist, dass Spiele von anderen Vereinen, die ich noch nie trainiert habe, die schreiben mich dann auch noch, weil die schauen, was die anderen Spiele machen. Also ich glaube, das ist wegen Alex Fuchs passiert. Er hat ein Video dann hochgeladen, was er dann gemacht hat. Und dann äh, die Luca Waldschmidt von, von Freiburg hat, genau, ja. Ja. hat mich dann geschrieben, um zu fragen, ob ich ihm Übungen schicken kann. Habe ich ihm dann Übungen geschickt und äh, dann er hat die dann durchgeführt und dann Freiburg hat die dann sogar gepostet auf Instagram und danach äh, mhm. kommt die U17-Frauenmannschaft-Trainer äh, F- äh, auf mich zu, wo der dann Übungen von mir haben. Ich habe ihm dann die Übungen geschickt. Die Mädchen fangen d- an, das zu machen. Und dann die U17-Nationalmannschaft, Trainerin von Frauen, hat mich dann äh, äh, angeschrieben, ihre Übungen zu schicken. Und dann machen die U17-Nationalmannschaft für Frauen auch die Übungen und so. Und mittlerweile die äh, Bayern-Auswahlspieler machen das. Und ja, das hat sich einfach so weiterentwickelt. Das war ziemlich lustig, aber ich finde finde das gut, weil, ja, dass die auch auch etwas zu tun haben in der Zeit, ist es schon wichtig.
0: Nate Weiss trainiert Deutschland. Hast du über das Honorar verhandelt oder machst du das alles freiwillig? und machst Nein, dir ich, so ich mache alles, komple,
1: <lacht> mach alles komplett freiwillig. Also Ich verdiene gar keinen Cent von, von, von dem, was ich auf dem Social Media mache. Ich mache wirklich ne, aus, der, ähm, aus der Tat, dass ich will, Leute etwas äh, geben, einfach sich zu beschäftigen in der Zeit, weil ich glaube, in dieser Zeit ist es auch sehr wichtig, dass wir komplett zusammen äh, einander helfen und äh, nee, ich habe gar keine Cent verlangt. Also, ich bin einfach nur froh, dass ich Leute in der Zeit helfen kann. Also, vor allem kleine Kinder.
0: Ja, wie, wie ist deine äh, Abonnentenzahl gestiegen? Ich habe heute mal nachgeguckt: 7467.
1: Ja, also. Relativ viel. War das vorher auch schon so viel? Oder nee, nee. Das, das war, ich war vorher nicht so aktiv, wie ich jetzt bin. Aber ich muss sagen, dass ich ziemlich mehr Zeit habe. Ja. <lacht> also, das zu <sind> betreuen. <lacht> aber. Ich würde sagen, dass vor, vor einem Monat war ich beim, beim, beim 4.000, 5.000 und dann in okay. die letzten zwei Wochen. Also, das ist jeden Tag über 200 Followers mehr. Und ich glaube, wie, wie du gesagt hast, jetzt ist es irgendwie 7.500, äh, weiß nicht. Also, das ist schon Wahnsinn. erstaunlich, wie schnell ja. das äh, alles geht.
0: Dafür sieht man jetzt deinen Hund nicht mehr, der war früher öfter mal Hauptdarsteller ja. in deinen Insta-Stories, aber jetzt, wo ist er, ist er noch da?
1: Ja, ja, er, er liegt momentan auf dem Sofa, so. ich glaube, der war noch nie, in, noch nie so viel raus in sein Leben momentan, also okay. wir sind fast den ganzen Tag Gassi und... Ja. Äh, ich glaube, er kann wirklich nicht verstehen, warum wir so, so viel Zeit verbringen. Aber <lacht> ganz ehrlich, also ich glaube, die Hunde die sind die großen Gewinner von dieser Corona-Krise, weil äh, ja. die Besitzer sind nur zu Hause und wir sind nur Gassi die ganze Zeit. Ja, genau,
0: so ist es ja. bei, uns, bei uns auch.
1: Ja. Aber ich, ich will nochmal zurück zur,
0: zur Fußsohle, ja. zur Haltung der Fußsohle. Was hat es ja. damit auf sich? Wer achtet denn auf sowas? In welchem Winkel die? beim Passspiel ist? Wie, wie bist du darauf gekommen?
1: Ja, also das ist mehr so, wenn du siehst, wie eine Spieler wie Xavi und Iniesta, die oder zum Beispiel Toni Kroos, die sind äh, ich würde sagen, in aller Zeit die beste äh, Passgeber. Ja? Von und, Toni Kroos sagt man sogar,
0: seine Tore schießt er ja mit Pässen eigentlich und nicht mit genau, Stützen. Sondern, genau, ja.
1: genau. Und äh, da war, das war von einem Trainer von mir, also zu mir vermittelt aus Schweden damals wo er hat immer gesagt ja also wie die ein 90 Grad Winkel auf dem Ball haben wenn die den Ball treffen ist es dann eine größere Fläche dass der Kontakt dann noch noch sauber sein kann und wenn man schaut auf zum Beispiel Bilder von die sogenannte Spiele nach dem Pass gespielt wird man sieht dann die Fußwinkel ist es perfekt 90 Grad also man kann zum Beispiel auch von Messi Bilder sehen wo er seine Fuß dann danach äh, durchhält und das ist krank, wie der Winkel von seinem Fuß aussieht.
0: Mhm. Und das
1: ist dann interessant, weil ich habe das dann so ver- verglichen äh, zu dem Spieler damals. Ich kann mir erinnern, ich glaube, das war Lukas Hofnagel oder Edgar Sali zum Beispiel damals, ähm, habe ich die gesagt, ja, so wenn du eine Wohnung hast und du hast dann viele, ähm, viele Leute, die dich besuchen, äh, der Boden wird irgendwann schmutzig sein weil mhm. das ist normal ja aber und dann danach musst du das Boden ein bisschen putzen und das ist genau das gleiche mit dem Fußtechnik beim Passen die sind Sachen die man nicht normalerweise achtet also auf auf nichts sowas was achtet ja. aber dann wenn du das machst dann ist es noch mal ein bisschen sauberer und dann hast du das dann einfach automatisiert und dann ist es durch also das ist nicht so dass ein Profifußballer den ganze Tag einfach äh, reingelabert ist also wie seine Fußsohle äh, sein sollte beim Passen aber wenn sie das wenn du das an einem Spieler aufmerksam machst und dann achten sie dann drauf dann ist es einfach wieder sauber und dann können sie wieder äh, ihre Sache dann durchmachen aber wie gesagt die sind Sache die nicht jeder auf dem Schirm hat mhm. aber die sind Sache die ich irgendwie auf dem Schirm habe weil ich bin ein bisschen krank, muss ich sagen, aber
0: <lacht> das kann
1: man nichts anderes beschreiben. Also. Ja.
0: Und gibt es da Spieler, die dann kommen und sagen, ja, tatsächlich, und die vielleicht am Anfang ein bisschen zweifeln und dann sagen, ja, stimmt, meine Passquote ist besser geworden?
1: Ich würde nicht sagen, dass, dass es so äh, schwarz und weiß ist, dass sie sagen, meine Passquote dann besser ist, aber ähm, damals kann man so sagen, also wir haben jetzt einen Spieler, Paul Paul Besson, also ich, ich, ich mache das dann mit ihm und dann sagt er danach, ey, nee, das stimmt, das ist voll... voll äh, voll lustig und so, weil keiner hat es äh, zu mir irgendwie gesagt mhm. und äh, die sind die Sachen wo, wo danach dann hast du ein gutes Gefühl, okay, ja, das ist richtig dann was, das, was ich mache ähm, aber ja, also ich, ich glaube, die nehmen das gerne an, was ich dann zu denen sage weil die wissen schon, dass ich nur helfen will und selbst wenn sie das nicht glauben an das, was ich sage, dann <lacht> die, ich habe eine gute Beziehung mit dem Spieler, dass sie sowieso Ja sagen also <lacht> <lacht>
0: Du hast mal gesagt, du brauchst keine Autorität sein. Deshalb macht dir das so viel Spaß im Individualtraining. Weil
1: ja, weil ich bin im Trainerstab und wir haben dann genug Trainer, die äh, die Autorität beherrschen und das auch gut ist. Und ich glaube, dass äh, ich bin einer der, in dieses Übergangsbereichs zwischen Trainer und Spieler, die ich mit dem Spieler dann arbeite. Also ich würde nicht sagen, dass es eine spaßvolle Sache ist, aber es hm. ist mehr so, dass wenn, du, wenn die Spieler wissen, dass du alles dafür machst, verdienen, dass die einfach besser werden können und, und unabhängig von, von Situationen, dass du immer für die da sind, bist, also da brauchst du nicht eine Autorität, äh, also äh, Ausstrahlung, weil das ist mehr so, ja, irgendjemand, das versucht, dich zu helfen Tag und Nacht, dann würdest du normalerweise Respekt für, für die sogenannte Person haben. Und, es,
0: äh, ja, es, es geht um die Details, hast du deine, deine Arbeit beschrieben. Ähm, ja. Wie, wie viele Details sind noch übrig? Also, was ist, ist gibt es da immer noch mehr, was man, was man lernen kann, muss?
1: Ja, das, das gibt immer noch mehr, aber man sollte da auch nicht übertreiben. Also, das ist äh, wichtig, die, die wichtige Sache dann rauszupicken, dass eine Spieler helfen würde in der jetzigen Situation, wo er ist. Aber zu sehr auf Details zu achten, das kann auch counterproduktiv sein. Ähm, äh, zum Beispiel, wenn eine Spieler, äh, wenn wir machen Stürmertraining machen und eine Spieler macht dann Abschlusstraining. Also, ich würde dann im Nürn ein paar Punkte auf den Weg geben. Weil zu viel, dann denkt er zu lang nach. Du willst einfach nur, dass er das auf dem Schirm hat, dass er das automatisieren kann und dann fertig. Und Dann wirst du nicht, dass er äh, denkt daran, die ganze Zeit. Also, weil, wenn du ja. eine Spiele hast und er denkt die ganze Zeit an seine Fußsohle beim jede passt, dann würde normalerweise viel Fehler machen.
0: Ja. Ähm,
1: du willst einfach nur einen kleinen Punkt auf dem Weg geben und dann das einfach weglassen. Äh, Details sind gut, aber man sollte das wirklich nicht übertreiben, weil Fußball auch eine. Ähm, sehr, äh, ja, also das ist ein emotionaler Sport und das ist auch ein naturaler Sport. Und äh, die Spieler sollen dann nicht so, äh, so viel denken an die Details, sondern also ein bisschen, dass die das dann automatisieren können und verbessern und dann
0: gut ist. Wie bildest du dich fort? Also wie, wie gibt es andere technik Individualtrainer an denen du dich orientierst?
1: Ja. Ja, also an denen, die ich mich orientieren, würde ich nichts sagen. Ähm, ich habe einen eine Mentor, der heißt Roger Spry, der ist auch Individualtrainer, äh, der ist aus England und der war bei der äh, österreichischen Nationalmannschaft äh, Individual- und Konditionstrainer auch äh, zusammen. Ähm, ich bin mit ihm öfter in Austausch über unterschiedliche Situationen, über unterschiedliche Trainingmethoden. Um, aber es gibt nicht, nicht wirklich viele individuelle Trainer, wo ich sagen würde, okay, also ich orientiere mich an das, was er macht. Ja. Das ist auch der Grund, dass ich Fußball ganz, ganz cool finde, weil nochmal, es gibt keinen richtigen und keinen falsch.
0: Das, das wäre tatsächlich eine, eine Frage. Findest du den Fußball noch cool nach allem, was du jetzt so mit ihm erlebt hast oder findest du ihn noch cooler? Wie meinst du damit? So wie du als, als Kind hast du dir den Fußball so und so vorgestellt und jetzt hast du den Fußball kennengelernt in vielen, vielen Facetten. Kannst du noch verstehen, warum du dich als Kind in diesen Sport verliebt hast?
1: Ja, also auf jeden Fall. Ich finde, Fußball ist großartig. Also Fußball verbindet Leute, Fußball verbindet Menschen, die eigentlich miteinander nichts zu tun haben sollen. Und Fußball ist ein Sport, das wirklich viele Leute begeistern können. Fußball hat dann Kriege geändert, also pausiert in Afrika äh, damals, ich finde Fußball ist ein sehr, sehr emotionaler Sport und unabhängig ja klar, habe ich schon ein paar Sachen erlebt, die nicht so toll sind, also weil Fußball am Ende des Tages auch ein Geschäft ist und das ist ja klar für jeder, aber die Grundlage von Fußball, also wie das dann Menschen begeistert und wie einfach Leute zusammenkommen können, also 40.000 Leute im Stadion einfach einen Ball anzuschauen, wie 22 Spiele den Ball hin und her schiebt, das ist Weltklasse. Und äh, ja, also das bestätigt sich jeden Tag, dass Fußball ein geiler Sport ist. Und in, die, in der Gesellschaft ist es die einzige Sache manchmal, dass Leute äh, zusammenbringen, wo die eigentlich streiten und äh, die ganze Zeit unterhalten und so. Also, ich finde das auch, muss man sagen, Als Clubtrainer das ist nicht so einfach, weil die Fans, die die haben eine sehr, sehr hohe Erwartung von das, was sie machen und das ist auch zu recht. Aber ich finde das noch cooler, weil du kannst Leute emotional machen, du kannst äh, irgendwas rauskitzeln und ich finde das einfach weltklasse.
0: Das waren sehr schöne Schlussworte. Wir freuen uns auf die Zeit, wenn mal wieder Fußball vor vielen Menschen
1: gespielt wird. Das wird auf jeden Fall emotional, muss ich sagen.
0: Das wird es auf, auf jeden Fall. Vielen Dank, Nate Weiss, für die Zeit ähm, und für die schönen Geschichten, vor allem die mit Diego Maradona.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, Wir ja. warten alle auf, auf Antwort von Diego Maradona. Wir sehen ja. uns vielleicht bald mal wieder auf dem Trainingsplatz am Pfalzener Weiher. Und das würde mich freuen.
1: Das würde mich freuen.
0: Ihr könnt uns nächste Woche wieder hören bei Cut dem Club podcast von Nordbayern.de. Bis dahin. Tschüss und vielen Dank, Nate Weiss. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Ciao.